0: Mein Bauch gehört mir. Puh, ist doch klar, werden viele denken. Ist eben nicht so klar. Immer noch nicht. Böll Interview. Der Slogan aus den 70ern ist heute so aktuell wie vor 40 Jahren. In diesem Podcast geht es um das Recht über den eigenen Bauch, den eigenen Körper bestimmen zu können. Und für das müssen wir immer noch kämpfen. Das merken zum Beispiel Schwangere. Vor allem dann, wenn sie nicht mehr schwanger sein möchten. Darauf macht der Safe Abortion Day aufmerksam. Der internationale Aktionstag ist immer am 28. September. An diesem Tag engagieren sich AktivistInnen dafür, dass ungewollt Schwangere sicher und selbstbestimmt abtreiben können und dass sie gefahrlos und ungehindert Zugang bekommen zu einem Schwangerschaftsabbruch. Denn beides ist in den meisten Ländern nicht oder nur eingeschränkt gegeben. In Deutschland sieht es so aus. Schwangerschaftsabbrüche sind bei uns, und das ist viel nicht bewusst, illegal. Sie werden von § 218 im Strafgesetzbuch geregelt, gleich hinter Mord und Totschlag. Allerdings bleiben Abtreibungen straffrei, unter gewissen Bedingungen. Die Schwangerschaft darf nur bis zur zwölften Woche unterbrochen werden und die schwangere Person muss vorher zu einer speziellen Beratung, zu einer sogenannten Schwangerschaftskonfliktberatung. Das allein ist schon ein Zwang und für viele kein einfacher Termin. Hinzu kommt, dass auch der Weg dorthin zu einem Spießrutenlauf werden kann. Denn vor dem Eingang der Beratungsstellen oder auch vor Arztpraxen, in denen Schwangerschaftsabbrüche gemacht werden, stehen immer häufiger und immer zahlreicher Abtreibungsgegner innen. Sie beten, halten Mahnwachen, ausgerüstet mit Plastikpuppen, Plastikembryonen, Fotos von toten Föten oder niedlichen Babys. Und da müssen dann ungewollt Schwangere durch. Manchmal werden sie sogar direkt angesprochen. In einer Situation, die sie vielleicht ohnehin als belastend oder stressig empfinden. Das verunsichert, verstört, stellt die Schwangeren in gewisser Weise an den Pranger, nimmt ihnen ihre Anonymität in einer sehr intimen Situation. Gehsteigberatung nennen AbtreibungsgegnerInnen diese Art der oft übergriffigen Demonstration. Gehsteigbelästigung ist der passendere Begriff findet die Juristin Ulrike Lemke. Sie hat den Begriff geprägt. Was können wir gegen Gehsteigbelästigung tun, damit Schwangere freien, ungehinderten Zugang zu Beratungsstellen und Praxen bekommen? Wie sieht überhaupt die Rechtsgrundlage aus? Können Gehsteigbelästigungen verboten werden oder eben nicht, da sie als Demonstrationen gelten? Darüber spreche ich jetzt mit der Rechtswissenschaftlerin Sina Fontana. Ich bin Vanessa Löwel vom Audiokollektiv. Hallo. Hallo. Sina Fontana, Sie sind Rechtswissenschaftlerin an der Universität in Göttingen und Vorsitzende der Kommission Verfassungsrecht, Öffentliches Recht und Gleichstellung im Deutschen Juristinnenbund. Und im Auftrag des Gunda-Werner-Instituts der Heinrich-Böll-Stiftung haben Sie sich mit der Frage beschäftigt, wie... Und ob überhaupt Gehsteigbelästigungen eingeschränkt oder verboten werden können. Bevor ich da jetzt weiter einsteige, noch kurz die Frage vorweg, was ist der Deutsche Juristinnenbund, was ist dieser Verein und was sind seine Ziele?
1: Der Deutsche Juristinnenbund ist ein Verband von Juristinnen und auch Wirtschaftswissenschaftlerinnen, der sich für frauenpolitische Themen einsetzt. Also wir betreiben Rechtspolitik und setzen uns dabei ein für die, Gleichberechtigung von Frauen
0: in der Gesellschaft. In ihrem Gutachten geht es um Gehsteigbelästigung. Und das ist ein Begriff, den ich vorher gar nicht so kannte. Und der ist ja auch ein etwas sperriger Begriff. Was beschreibt er?
1: Dieser Begriff Gehsteigbelästigung
0: geht zurück auf die Selbstbezeichnung
1: der Tätigkeit der AbtreibungsgegnerInnen. Die sprechen von Gehsteigberatung. Also es knüpft dann wiederum an an die... Schwangerschaftskonfliktberatung und die Beratung soll dann eben nicht in der Beratungsstelle, sondern auf der Straße stattfinden. Das ist allerdings letztendlich gar keine Beratung, sondern das ist eine Belästigung. Daher diese Gehsteigbelästigung. Also auf dem Weg zur Beratungsstelle, auf dem Gehsteig sozusagen, werden die Frauen angesprochen und es wird versucht, ihnen eine Meinung aufzudrängen und diese Meinung ist eben, dass kein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen werden soll. Und damit wird die unabhängige Beratung gefährdet letztendlich, die gewollt ist vom Gesetzgeber.
0: Was passiert denn da vor den Praxen und Beratungsstellen? Wie sieht diese Art der Belästigung aus? Was wird da so gesagt, den Ungewollt-Schwangeren?
1: Also erstmal wird versucht, ihnen aufzuzeigen, dass sie da Mord begehen, dass sie töten, dass sie Leben verletzen und das kann einerseits verbal passieren, teilweise werden die aber auch gar nicht angesprochen, sondern es werden einfach Plakate hochgehalten, es werden Bilder gezeigt, es werden Puppen von toten Föten gezeigt. Also all das, was Druck ausübt und aufzeigt, das, was die Frauen tun, ist eine falsche Entscheidung. Das, was sie tun, tötet Leben.
0: Das ist ja schon ein Phänomen, das mehr geworden ist in den letzten Jahren. Vor allem auch, in Städten wie zum Beispiel Frankfurt am Main, Wiesbaden, Pforzheim. Gibt es einen Zeitpunkt, wo man sagen kann, ab hier hat das zugenommen? Einen konkreten
1: Zeitpunkt kann ich nicht ausmachen. Allerdings hat es tatsächlich in jüngster Zeit zugenommen. Also Beratungsstellen erzählen immer häufiger, dass sie damit zu kämpfen haben, dass eben diese AbtreibungsgegnerInnen vor ihrer Beratungsstelle stehen und auch die Protestaktionen auch immer
0: stärker werden. Wer steht denn da überhaupt?
1: Es sind in der Regel christlich-fundamentalistische Bewegungen, die sind scheinbar autonom organisiert. Man vermutet allerdings, kann es allerdings auch nicht klar ausmachen, dass sie zu Netzwerken gehören. Und auch ist nicht ganz klar, wie sie eigentlich finanziert werden.
0: Stimmt, man braucht natürlich viel Zeit, wenn man da steht.
1: Ja, also gab es eine Protestaktion 40 Tage für das Leben, die in Pforzheim stattgefunden hat, tatsächlich Abtreibungsgegnerinnen 40 Tage am Stück vor der Beratungsstelle gestanden haben. Das war definitiv ein etwas aufwendiger organisierter Protest.
0: Sie sind ja Juristin und haben sich mit der gesetzlichen Seite von Gehsteigbelästigungen beschäftigt. Und Sie haben ein 71-seitiges Rechtsgutachten geschrieben mit dem Titel Möglichkeiten gesetzlicher Neuregelungen im Konfliktfeld Gehsteigbelästigung. Warum braucht es denn hier überhaupt eine gesetzliche Neuregelung?
1: Ich beginne einmal kurz mit der derzeitigen Rechtslage. Also es gibt im Moment keine besonderen Regelungen zum Schutz vor Gesteigbelästigung, sondern das Ganze funktioniert über das allgemeine Ordnungsrecht bzw. das Versammlungsrecht. Da gibt es im Ordnungsrecht eine Generalklausel oder auch im Versammlungsrecht eine Eingriffsermächtigung. Und aufgrund dieser Eingriffsermächtigung könnte man grundsätzlich solche Protestaktionen, Demonstrationen verbieten. Das setzt voraus, dass eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht, und tatsächlich besteht die aufgrund des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Schwangeren. Also grundsätzlich ist diese Zugriffsmöglichkeit gegeben. Also Behörden können auch schon nach geltender Rechtslage diese Protestaktionen verbieten. Es hat sich allerdings in letzter Zeit herausgestellt, dass diese allgemeinen versammlungsrechtlichen und ordnungsrechtlichen Ermächtigungsgrundlagen nicht ausreichend sind. Die Behörden schrecken immer noch davor zurück, davon Gebrauch zu machen, Vermutlich ist die Hemmschwelle dann doch recht groß, wenn es darum geht, Versammlungen zu verbieten. Es hat immer eine versammlungsrechtliche Relevanz. Versammlungen sind ein großes Schutzgut und die Behörden haben selbst keine Handlungssicherheit. Können sie diese Protestaktion jetzt? Dürfen sie sie verbieten oder dürfen sie es nicht? Und eine explizitere Regelung würde da Sicherheit und Klarheit schaffen, und dazu führen, dass tatsächlich auch eingegriffen wird und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Frauen, der Schwangeren Rechnung
0: getragen werden kann. Also wir sehen, hier sind schon verschiedene Grundrechte, die hier gegeneinander stehen. Also wir haben das Recht der Meinungsfreiheit, der Religionsfreiheit, Versammlungsrecht auf der einen Seite und wir haben den Persönlichkeitsschutz der Frauen auf der anderen Seite. Und wir haben noch etwas, was, wenn ich das richtig verstanden habe, für Sie auch so ein bisschen eine Handlungsaufforderung war, dieses Rechtsgutachten zu schreiben. Es gibt nämlich durchaus eine Schutzpflicht des Staates gegenüber den ungewollt Schwangeren. Warum gibt es diese Schutzpflicht des Staates, die ungewollt Schwangeren vor der Gehsteigbelästigung zu schützen?
1: Der Staat ist nicht nur selbst verpflichtet, die Grundrechte zu achten, nicht in Grundrechte einzugreifen, sondern er hat auch dafür Sorge zu tragen, dass die Grundrechte nicht durch Dritte gefährdet werden. Und hier besteht eine Gefährdung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Schwangeren durch die Abtreibungsgegner inne. Denn das Persönlichkeitsrecht schützt unter anderem die Entscheidung über eine selbstbestimmte Schwangerschaft und die selbstbestimmte Fortführung der Schwangerschaft. Und diese selbstbestimmte Fortführung der Schwangerschaft, diese Entscheidung bringt mit sich, dass die Schwangeren tatsächlich die Beratungsstelle ungehindert aufsuchen können, also dass die Beratung offen, neutral und anonym ist. Und wenn die aber jetzt angesprochen werden auf dem Weg dahin, dann werden sie beeinträchtigt in dieser Entscheidung, in dieser freien Entscheidung über die Fortführung der Schwangerschaft. Und hier greift eben diese Schutzpflicht. Der Staat muss dafür Sorge tragen, dass diese Beeinträchtigung hier durch die privaten AbtreibungsgegnerInnen nicht stattfindet.
0: Und das tut er zurzeit nicht ausreichend?
1: Genau, das tut er unzureichend, ja. Weil die gesetzlichen Regelungen immer noch nicht so sind, dass eine effektive Eingriffsermächtigung geschaffen wurde.
0: Jetzt sprechen wir in diesem Interview von Schwangeren, wohl dass damit nicht nur die Frauen gemeint sind, sondern auch Menschen mit Uterus, die sich vielleicht nicht als Frauen definieren wollen. Also Transmänner, nicht binäre Personen, Interpersonen. Und jetzt haben wir schon über das Persönlichkeitsrecht gesprochen. Können Sie uns noch einmal erklären, inwiefern dieses Persönlichkeitsrecht der Ungewollt-Schwangeren durch die Gehsteigbelästigung verletzt wird? Die
1: Vorstellung hinter dieser Beratung ist ja, es soll am Ende eine selbstbestimmte Entscheidung über die Fortführung der Schwangerschaft stehen. Und das schützt das allgemeine Persönlichkeitsrecht, was verfassungsrechtlich verankert ist. Es handelt sich um ein Grundrecht, um ein verfassungsrechtlich verankertes Grundrecht. Und wenn die Frauen aber dort angesprochen werden und Druck auf sie ausgeübt wird, dann können die Frauen, oder ist die Gefahr jedenfalls da, dass die Frauen, die sich ohnehin in einer emotionalen Ausnahmesituation befinden, nicht mehr Freie Entscheiden können nicht mehr unbedarft in diese Beratung gehen. Und das macht diese selbstbestimmte Entscheidung über die Schwangerschaft unmöglich oder beeinträchtigt sie jedenfalls. Und das ist diese
0: Persönlichkeitsrechtsverletzung, die hier droht. Und Sie haben ja in Ihrem Rechtsgutachten auch geschrieben, dass das Persönlichkeitsrecht in diesem Fall ganz besonders zur Geltung kommt, weil es eben um diese Intimsphäre geht.
1: Ja, das Persönlichkeitsrecht, da gibt es eine Sphärentheorie, die darauf abstellt, in welcher Sphäre befindet man sich eigentlich. Und die persönlichkeitsrechtsrelevanteste, intensivste Sphäre ist die Intimsphäre. Und darum geht es hier, es geht um den intimsten privaten Bereich. Und dadurch erlangt das allgemeine Persönlichkeitsrecht ein besonderes Gewicht in diesen Fällen.
0: Und was ja noch hinzukommt, die Ungewollt-Schwangeren haben ja eigentlich keine Wahl. Sie müssen ja zu diesen Beratungsstellen, sie sind ja gesetzlich verpflichtet, dahin zu gehen. Welche Rolle spielt denn das?
1: Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, ja, denn dieses Schutzkonzept für das, das Bundesverfassungsgericht spricht vom ungeborenen Leben, die sieht eben grundsätzlich die Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs vor mit der Möglichkeit der Straffreiheit, wenn zuvor diese Beratung aufgesucht wurde. Deswegen müssen Frauen, die darüber nachdenken, einen Abbruch vorzunehmen, zu dieser Beratung gehen. Und es ist widersinnig, das entspricht nicht dem Schutzkonzept und auch nicht der Idee des Schutzes des ungeborenen Lebens, wenn einerseits diese Verpflichtung besteht, diese Beratung aufzusuchen und diese Beratung tatsächlich auch offen sein soll und gleichzeitig aber diese Beratung dadurch dann beeinträchtigt wird, dass eben auf dem Weg dorthin solche Beeinflussungen geschehen.
0: Wie sieht denn die Praxis aus? Gab es schon viele Ungewollt-Schwangere, die geklagt haben gegen Gehsteigbelästigung? Gibt es da schon Präzedenzfälle? Präzedenzfälle geht es nur andersrum,
1: dass diese Protestaktionen untersagt wurden von Behörden und dann die Protestierenden im Anschluss gegen die Untersagung geklagt haben. In den Entscheidungen zeigt sich, dass diese Untersagung in der Regel rechtmäßig erachtet wurde, also genau aus dem Gründen, über die wir gerade schon mal gesprochen haben, Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Schwangeren, das hier überwogen hat, gegenüber den kollidierenden Rechtsgüter der Protestierenden. Also von daher zeigt sich in der Rechtsprechung, soweit sie denn vorhanden ist, durchaus eine Tendenz zur zum Verbot. Oder zur Unter Verbot ist nicht das Richtige. Es geht gar nicht unbedingt darum, dass man die verbietet, diese Protestaktionen, sondern vor allem geht es darum, dass sie verlegt werden. Und zwar in einen Kontext, der dann nicht mehr in Hör- und Sichtweite Grundsätzlich sollen die weiter stattfinden dürfen. Das ist auch verfassungsrechtlich so erforderlich. Allerdings eben nicht genau vor den Beratungsstellen, sondern irgendwo anders, dass die Frauen eben nicht in dieser besonderen Drucksituation
0: auch diesen zusätzlichen
1: Druck erfahren.
0: Ja, das ist natürlich auch das, was die AbtreibungsgegnerInnen anführen. Sie sagen, ja, wir dürfen hier demonstrieren, wir haben ein Recht auf Meinungsfreiheit, auf Religionsfreiheit, auf Versammlungsfreiheit und das sind auch Grundrechte.
1: Deswegen habe ich gerade gesagt, es geht gar nicht darum, das komplett zu verbieten, sondern eben sie außer Ruf und Sichtweise zu verlegen. Dass sich auch die AbtreibungsgegnerInnen auf Grundrechte berufen können, das ist genau richtig so. Aber hier kommt wieder die Intimsphäre ins Spiel. Es geht um eine höchstpersönliche Entscheidung. Es geht um eine enorme Drucksituation, die hier vorhanden ist. Und sie gehen dorthin, weil eine gesetzliche Pflicht besteht, diese Beratungsstelle aufzusuchen. Und auf der anderen Seite ist zwar das Recht zur Protest, zur Demonstration, zur Kundgabe der Meinung und auch zur Kundgabe von religiösen Bekundungen garantiert. Allerdings ist es nicht erforderlich, dass diese Kundgabe ausgerechnet vor der Beratungsstelle stattfindet. Es ist nur dann erforderlich, wenn diese Protestaktionen eigentlich nur deswegen stattfinden, um Druck auf die Frauen auszuüben, bzw. die Schwangeren auszuüben. Und das ist aber eigentlich ja gar nicht das, was die Grundrechte schützen wollen. Es geht ja bei der Versammlungsfreiheit darum, dass man eine Meinung kundtut, kollektiv zur Meinungsbildung beiträgt, aber nicht darum, Druck auf einzelne Personen auszuüben, die gerade vor einer wesentlichen Entscheidung, vor einer wesentlichen persönlichen Entscheidung stehen. Von daher ist das eben dieser balancierende Ausgleich zwischen beiden Rechtsgütern, der diese Verlegung möglich macht, nicht das vollständige Verbot.
0: Jetzt haben Sie schon angedeutet, es gibt durchaus Städte wie, glaube ich, Frankfurt am Main und Freiburg, die schon bewirkt haben, dass die Gehsteigbelästigung oder diese Mahnwachen, diese Demonstrationen verlegt worden sind.
1: Genau, das haben schon einige Städte erreicht. Es gibt sogar in Hessen eine entsprechende Anweisung, dass Verlegungen stattfinden. Das ist allerdings jetzt nicht auf einer gesetzlichen Ebene, sondern auf einer untergesetzlichen Ebene. Hat damit nicht die gleiche Sicherheit, auch nicht die gleiche Dauerhaftigkeit, wie eine gesetzliche Regelung hätte. Aber da gibt es sowohl einmal Erfolge von Seiten der Beratungsstellen und gleichzeitig auch entsprechende Bestrebungen, Unterstützung auf Seiten der. Der
0: Wenn es jetzt aber schon diese Möglichkeit gibt, dass die Städte das verlegen können, warum braucht es dennoch eine neue und bundeseinheitliche Regelung?
1: Es besteht zwar die Möglichkeit, aber bisher sind die gesetzlichen Regelungen, das sind sehr offene Regelungen, so kann man es sagen. Das sind sogenannte Generalklausel, die nehmen Bezug auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Dann stellt man sich erstmal die Frage, ist die öffentliche Sicherheit und Ordnung? Die öffentliche Sicherheit, das ist die objektive Rechtsordnung unter anderem, das heißt alle Rechtsnormen, die wir finden in der Rechtsordnung. Dazu gehört auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das wir wiederum aus der Verfassung entnehmen können. Und allein wenn ich das jetzt schon so erzähle, merkt man doch, da sind einige Schritte erforderlich, um diesen Weg zu gehen, um diese Verknüpfung herzustellen. Das ist auch für die Behörden erstmal, erstmal mussten muss diese Schritte nachvollzogen werden und dann ist es immer noch das Verfassungsrecht, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das wir aus der Verfassung entnehmen, das ist gar nicht so leicht operabel. Das muss man erstmal handhaben und dann entsprechend in diese Norm einfügen und es ist nicht so eine richtig sichere Sache, kann man jetzt einfach mal zusammengefasst sagen. Und deswegen braucht es eine Regelung, die recht klar sagt, dass eben diese Protestaktionen ein Verstoß gegen die öffentliche Sicherheit darstellen. Darum geht es eigentlich vor allem, dass das einmal klargemacht wird. Wir haben ja eine Norm, die sagt, diese Protestaktionen, die sind verboten. Und das sorgt auf jeden Fall für mehr Rechtssicherheit. Darum geht es.
0: Also das heißt, es braucht eine Vereinfachung weil sonst Städte davor zurückschrecken können überhaupt diesen juristischen Weg zu gehen oder den auch erst dann gehen, wenn es richtig massiv geworden ist.
1: Ja, und da ist eben so eine ganz klare Vereinfachung und eine bundeseinheitliche Regelung notwendig und das wiederum lässt sich gut begründen, diese Notwendigkeit lässt sich auch verfassungsrechtlich untermauern mit dieser Bundeskompetenz für das Schwangerschaftskonfliktgesetz.
0: Was genau schlagen Sie denn vor für eine Regelung?
1: Es soll ein Ordnungsfähigkeiten Tatbestand geschaffen werden. Und diese Tatbestand daraus würde folgen, dass diese Gehsteigbelästigungen zu einer Ordnungswidrigkeit würden. Das heißt, die Personen, die dort Protestaktionen vornehmen und, das ist wichtig, auf eine bestimmte Art und Weise Zwang und Druck gegenüber den Frauen ausüben, die handeln ordnungswidrig und sie haben ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitengeld in festgelegter Höhe zu entrichten, wenn sie dagegen verstoßen.
0: Und sie schlagen ein Bußgeld vor von 500 Euro, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Dann könnte, wenn zum Beispiel jemand da vor einer Beratungsstelle steht oder vor einer Praxis die Schwangerschaftsabbrüche durchführt, eine Polizistin oder ein Polizist kommen und darauf hinweisen und dieses Bußgeld aussprechen.
1: Ja, es könnte dann eben ein entsprechendes Ordnungsgeld verhängt werden, ja.
0: Was würde sich denn aber damit für die Beratungseinrichtungen und für die betroffenen Praxen und zuständigen Behörden konkret verändern?
1: Es gibt zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist dieses Ordnungsgeld, das gezahlt wird. Also diese etwa 500 Euro, über den Betrag kann man sicherlich sprechen. Das ist mehr eine politische Entscheidung, wie hoch man den genau macht. Auch eine, auch eine verfassungsrechtliche, aber über den genauen Betrag, lässt sich sicherlich streiten. Es müsste dann erstmal dieses Ordnungsgeld entrichtet werden, von den AbtreibungsgegnerInnen. Das hat erstmal auch schon eine abschreckende Wirkung möglicherweise. Es kann allerdings sein, dass das nicht ausreicht, dass sie trotzdem noch protestieren, dass sie wiederkommen und dann eben das Ordnungsgeld zahlen. Die zweite Möglichkeit, die eben auch dafür geschaffen wird, ist die Verlegung der Protestaktionen außer Ruf und Sichtweite. Und das ist das, worauf es im Wesentlichen ankommt. Das ist eigentlich der wichtigere Teil. Und da gehe ich davon aus, dass sich durch diese Ordnungswidrigkeiten Tatbestand ändern würde für die Beratungsstellen und für die Schwangeren und auch für die ÄrztInnen, die den Abbruch vornehmen, dass diese Protestaktionen, wenn sie denn stattfinden sicherer verlegt werden an einen anderen Ort außerhalb der Ruf- und Sichtweite. Also das, wo jetzt zu beobachten ist, die Behörden sind auch zögerlich, sie haben Möglichkeiten, aber sie nutzen sie nicht, nicht hinreichend oder nur zögerlich, die würden jetzt auf eine sichere Grundlage gestellt. Also mehr Rechtssicherheit für alle und die Erwartung, dadurch werden mehr Verlegungen stattfinden.
0: Wie ist es denn mit den Rechten des Personals von Beratungsstellen, zum Beispiel die ÄrztInnen, die dort arbeiten? Für sie ist es ja auch eine enorme Belastung, wenn da immer Mahnwachen stattfinden, wenn ihre Arbeit diskreditiert wird, wenn sie vielleicht auch bedroht werden auf dem Weg zur Arbeit. Inwiefern sind deren Rechte auch beeinträchtigt durch die Gehsteigbelästigung?
1: Ja, ja, es kommt drauf an. Also ja, die Rechte der beeinträchtigt. Also einmal die Berufsfreiheit ist beeinträchtigt, denn der Beruf kann nicht so ausgeübt werden, wie er eigentlich ungehindert ausgeübt würde. Und das kommt aber sehr darauf an, wie sich diese Proteste äußern. Es können auch hier allgemeine das allgemeine Persönlichkeitsrecht betroffen sein, der Beraterinnen oder der Ärztinnen. Das ist aber davon abhängig, wie diese Protestaktion sich genau manifestiert, also insbesondere ob persönliche Beleidigungen oder Ähnliches stattfinden. Ist das nicht der Fall, geht es vor allem um die Berufsfreiheit. Und wenn wir jetzt hier mal wieder in diese Abwägung eintreten, auf der einen Seite Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und auf der anderen Seite die Berufsfreiheit, die hier tatsächlich eher geringfügig beeinträchtigt wird. Also das ist eine Belastung, eine erhebliche Belastung, aber gleichzeitig kann der Beruf ja ausgeübt werden. Zwar gestört, aber durchaus ist es möglich, weiterhin Beratungen vorzunehmen. Von daher wird, wenn diese Protestaktion jetzt gerade nicht eine besondere Schwelle überschreiten, die das tatsächlich unmöglich macht oder in diese persönlichen Angriffe abdriftet, werden hier dann die Rechte der AbtreibungsgegnerInnen tendenziell überwiegen.
0: Und was ist mit dem, also Sie haben es schon gesagt, der Begriff ist umstritten deswegen in Anführungszeichen mit dem Schutz des ungeborenen Lebens, das AbtreibungsgegnerInnen immer gerne anführen. Also ihr Argument, sie würden sich für den Lebensschutz einsetzen und das Leben und sein Schutz steht ja über allem.
1: Das Bundesverfassungsgericht sagt auch, dass das ungeborene Leben geschützt werden muss. Allerdings ist das erstmal auch eine Schutzpflicht der Gesetzgebung. Das heißt, die Gesetzgebung hat dafür zu sorgen, dass das ungeborene Leben angemessen geschützt wird. Und das wird umgesetzt derzeit mit der Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs in Kombination mit der Möglichkeit der Straflosigkeit, wenn zuvor die Beratung aufgesucht wird. Und das heißt nicht, dass es auch keine alternativen Möglichkeiten zu diesem derzeitigen Konzept gibt. Auch darüber wird diskutiert und auch weiter diskutieren müssen, ob es auch alternative Möglichkeiten zur Strafbarkeit gibt. Aber es besteht eben ein Schutzauftrag und den hat der Gesetzgeber, die Gesetzgebung zu erfüllen. Und diese Schutzpflicht, die steht aber nicht Irgendwelchen privaten Dritten zu. Also die AbtreibungsgegnerInnen können nicht für sich in Anspruch nehmen, die staatliche Schutzpflicht zu erwirklichen, sondern das kann nur der Staat. Und hinzu kommt, dass angesichts dieses Schutzkonzepts, was besteht, auch keine Schutzlücke gegeben ist, in die hier eingegriffen werden könnte durch die AbtreibungsgegnerInnen.
0: Also das Argument kann nicht tragen. Sie haben jetzt dieses Rechtsgutachten geschrieben und Sie haben auch einen ganz konkreten Vorschlag gemacht. Was muss denn jetzt geschehen, damit das umgesetzt werden kann?
1: Jetzt muss ein entsprechender Gesetzgebungsvorschlag in den Bundestag eingebracht werden. Das ist auf jeden Fall der, der langfristige Schritt. Also erstmal muss möglicherweise auch noch an der Formulierung gefeilt werden, beziehungsweise nochmal diskutiert werden, ob man diese Formulierung so beibehalten möchte oder doch etwas anders formulieren will. Und dann müsste der Gesetzgebungsvorschlag in den Bundestag und es müssen entsprechende Mehrheiten gefunden werden dafür.
0: Das heißt, jetzt ist die Politik am Zuge.
1: Genau, jetzt ist die Politik am Zuge, ja.
0: Was denken Sie, was könnte da die Umsetzung stören, verhindern? Welche Hürden gibt es zu überwinden?
1: So wie ich den politischen Diskurs überblicke, ist tatsächlich in allen oder in, sagen wir, in der überwiegenden Mehrheit der politischen Parteien durchaus ein Wille vorhanden, hier zu handeln. Das gilt selbst auch für konservativere Parteien, denn das Ganze ist Teil dieses Schutzkonzeptes für das ungeborene Leben. Der Begriff ist ein bisschen umstritten. Ich benutze ihn jetzt trotzdem, weil das Bundesverfassungsgericht ihn auch zugrunde legt. der Schutz des ungeborenen Lebens, der hier gewährleistet werden soll. Und auch der, dieses ganze Schutzkonzept, da steht auf wackligen Boden, wenn hier immer wieder diese Beeinträchtigungen stattfinden. Also von daher ist generell ein Konsens durchaus da, dass hier was getan werden muss. Gleichzeitig, und das wird hier auch Immer mit reinspielen und vielleicht auch dazu, mit dazu führen, dass immer noch zögerlich Gebrauch gemacht wird von diesen Verlegungen. Es ist einfach so, dass Schwangerschaftsabbruch immer noch eine gewisse Stigmatisierung erfährt. Ja, diese Tatsache, dass der Schwangerschaftsabbruch erstmal strafbar ist und nur straffrei unter bestimmten Voraussetzungen. Es gibt immer noch den 219a über das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Und damit geht immer so eine gewisse Abwertung des Schwangerschaftsabbruchs einher. Und das führt wiederum dazu, ja, dass man vielleicht doch nicht so voranschreitet mit entsprechenden Regelungen, die hier den Schwangerschaftsabbruch
0: letztendlich erleichtern. Sie haben sich lange und intensiv mit dem Thema beschäftigt. Warum ist es Ihnen so ein Anliegen?
1: Mir ist es sehr wichtig,
0: dass Frauen oder Schwangere,
1: wir sprechen ja nicht nur von Frauen, in dieser ganz besonderen schwierigen Lage, in der sich dann doch die meisten befinden, einfach ihren Schutz genießen und ihre Grundrechte ungehindert wahrnehmen können. Und dass das derzeit nicht der Fall ist, ist für mich ein Zustand, der ist nicht hinnehmbar, der ist nicht tragbar. Und wenn ich dann Beitrag zu leisten kann, dass sich das ändert, dann tue ich das sehr gerne und sehe das auch ein Stück weit als ein ja, Teil meiner Aufgabe als Rechtswissenschaftlerin an, diesen Diskurs voranzubringen und auch rechtspolitisch was zu bewegen. Ich danke Ihnen sehr
0: herzlich fürs Gespräch.
1: Ich danke auch.
0: Ich habe mit der Rechtswissenschaftlerin Sina Fontana gesprochen, anlässlich des Safe Abortion Days am 28. September. In diesem Jahr steht er in Deutschland unter dem Motto 150 Jahre Widerstand gegen Paragraph 218. Auf der Seite des Gunda-Werner-Instituts findet ihr ein umfassendes Dossier zur Geschichte des Paragraphen und zu seinen Auswirkungen bis heute. Außerdem könnt ihr hier auch das Rechtsgutachten von Sina Fontana kostenfrei herunterladen. Dieses Böll-Interview sowie andere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr unter böll.de slash podcasts und auf allen gängigen Plattformen. Bewertet uns gerne. Ich freue mich über euer Feedback an podcasts.böll.de. Ich bin Vanessa Löwel vom Audio Kollektiv. Böll Interview.